0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre suinocultura viajando direto para Minas Gerais e a gente conversa então com o João Carlos Bretas Leite que é presidente da ASENG, Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, João Carlos.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: João Carlos, uh, a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, eu faço toda quinta-feira, quem está uh, ligado aqui no Notícias Agrícolas confere toda quinta um giro pela sinocultura independente, em que a gente traz sempre a realidade dos preços dos principais estados que comercializam os animais nessa modalidade. Uh, e apesar né, de setembro ter sido um mês um pouco meio, um pouco esquisito, né, houve quedas aí subsequentes em vários estados, a gente percebe que Minas Gerais teve um andamento um pouco mais sustentado, inclusive agora, né, passando para outubro, a gente vê Minas, então, da semana passada para essa agora, com preço estável em R$ 7,60. O que, que tem provocado essa, essa sustentabilidade nos preços do mercado mineiro, um pouquinho diferente do que a gente viu uh, nos outros estados, que sofreram um pouco mais com aquele cai e sobe, cai e sobe, aquela montanha russa maluca para a suinocultura que a gente vê esse ano?
1: É. Olha, é, Minas é diferente num é, aspecto aí, nós somos a média nacional de consumo de carne suína. É 17 quilos e Minas consome 22. Minas é importadora de carne suína e Minas também tem, nós temos uma associação né muito forte da qual nós, nós todos nos orgulhamos muito né e nós temos uma base de dados de todo de mais de 90 mil matrizes né, que é um backup do controle zootéxico das granjas então nós sabemos exatamente o que tem de oferta nós sabemos como é que está nosso peso de abate nosso peso de abate está caindo então isso aí automaticamente diminui a oferta nós negociamos todas as quintas-feiras com a FRIG, que é a Associação dos Frigoríficos. Né? Então, nosso preço é, é um preço real, obedecendo as regras de mercado, a lei da oferta e procura. A gente dialoga com eles. Nem sempre a gente fecha um acordo, mas na grande maioria a gente fecha esse acordo. Então, assim essa união do, do, dos frigoríficos, essa parceria com a FRIG, proporciona que você consiga praticar o preço real de mercado. né? E, e a gente consegue esse sucesso aí. Não existe existe fantasmas, é a realidade, é a essência do capitalismo aqui que a gente pratica.
0: E, João Carlos, esse preço de R$ 7,60, uh, que se repetiu na última quinta-feira, né, que, tá, que, que manteve né, essa estabilidade, uh, como que fica em relação aos custos de produção? Né? A gente sabe uh, que houve né, a, a entrada do milho safrinha no mercado... Uh, mas ainda assim parece que não arrefeceu, não refrescou tanto assim né, para o produtor. Uh, como é que está essa relação para vocês aí? Está tendo prejuízo ou o produtor está conseguindo pelo menos empatar?
1: João Carlos? E a está conseguindo empatar com esse preço, que é ruim para nós, que vem aí de, de um ano, ruim, né? Oi, vocês estão Opa,
0: é que deu uma travadinha aqui, então agora a gente está tá. Tá conseguindo te ouvir.
1: É, Vamos lá. A gente está empatando, mas que é muito ruim para nós, porque a gente vem de um ano muito ruim. Os últimos 12 meses foram muito ruins para nós. A gente precisava de um preço de R$ né? mesmo aí com esse milho aí. Milho posto na granja hoje é R$ 90,00, então nossos custos de produção são muito caros. Então, assim não é um preço que nos satisfaz. E a gente não tem muita esperança agora no final do ano, a gente tem uma esperança melhor para o ano que vem, né? De a gente voltar a ter margem positiva.
0: E, e essa essa esperança, né? então, de, de entrar em 2023 e começar ali a sair, né? A colocar a cabeça para fora da água, João Carlos, uh, ela é baseada em quê? Porque a gente tem aí uma perspectiva de que Uh, a gente deve seguir exportando bastante, né? então a gente tem um escoamento uh, bom previsto para 2023, isso segundo análises uh, do USDA, né? o Departamento Norte-Americano de Agricultura. Uh, então a gente tem uma perspectiva positiva, uh, mas ao mesmo tempo a gente tem uma questão macroeconômica, a gente está aí uh, né? esperando o que, que vai resultar da eleição, esperando o que, que vai ser do câmbio, né? que segue bastante volátil. O que que o que que te coloca então para o cenário para o ano que vem então ter um pouco mais de, de rentabilidade na sinocultura mineira?
1: Olha, a gente espera que o mercado normalize após as eleições, né? Que a gente tem um ano melhor. E o capitalismo tem essa regra aí, né? De que se, se nada é tão ruim que perdure para sempre nem tão bom que também que dure para sempre, né? A gente tem experiência aí de, de anos aí de passado que se vot... Quando você tem um ano muito ruim, um período muito ruim, provavelmente você vai ter um ano bom depois, sabe? Então, a gente espera, apesar de que hoje né, tudo que a gente tem é que tudo é tão incerto, que a gente não, não tem certeza de nada mais, né? Mas a gente espera que, que o ano que vem seja um ano compensador aí, porque a gente já vem de um ano e meio ruim aí. Então, e, e a economia também reaja, né? Que, que mesmo se falando aí de crise mundial no segundo semestre, né? A gente espera que o consumo, né? que a mesa do brasileiro fique mais quarta o ano que vem e que a gente possa contribuir com isso.
0: E, João Carlos, você comentou dos pesos dos animais aí de Minas Gerais Sim. estarem uh, mais baixos, né, quando eles vão para abate. Uh, qual que é a média de peso que eles estão indo?
1: Oh, eu Se não me recordo, a gente estava vendendo animais de 116 quilos e nossa média baixou para 114 quilos. Isso é outra coisa que vai acontecer normalmente você começa a não ter rentabilidade, você começa a baixar o peso dos seus animais. Automaticamente, você diminui a oferta. Você diminui a oferta, melhora os preços. Isso vai acontecer com, com todos nós, agricultores aí. Já aconteceu com muita gente, né? vai acontecer com, com todo mundo. Então, isso é uma outra coisa também que faz diminuir a oferta, né? Uhum. E automaticamente melhora os preços também.
0: era é, uma coisa que eu queria te perguntar, inclusive, uh, a respeito da motivação para essa redução dos pesos. Uh, se é em função dos custos de produção, então você oferta... Uh, menos ração ou né, manda ele mais leve para abate para ele não consumir tanta ração ali na granja uh, ou oferta uma ração com menor potencial nutritivo ou se há é uma estratégia de fato né, para enxugar mesmo essa oferta e tentar então uh, modular essa lei de mercado que é soberana né, da oferta e da demanda
1: É uma estratégia involuntária, você é obrigado a fazer isso quando você, você precisa cumprir seu fluxo de caixa. né? Muitas São as duas coisas. É, você precisa cumprir seu fluxo de caixa, você não trabalha com a ração de qualidade tão boa, porque você não está tendo rentabilidade, e essas duas coisas acabam baixando o peso de abate. né? E automaticamente vai, vai melhorar o preço depois também, porque vai diminuir a oferta.
0: Certo. E a expectativa agora é para o final do ano. né? A gente sabe que agora, de olho né? nas festividades de fim de ano, as agroindústrias... Uh, começam a dar uma melhorada aí né, na compra dos lotes, né, para formar os estoques, uh, porque é, uma, é uma, uma proteína que é bastante consumida agora no final do ano. Tem alguma, alguma expectativa positiva para o mercado mineiro? Né? Os frigoríficos já estão trabalhando nisso. Vocês têm percebido essa movimentação, João Carlos?
1: Ainda não. Mas isso sempre acontece. Todo ano o consumo, né, a venda nossa melhora muito e o consumo de carne suína é campeão aí no final do ano, né? Então a gente espera também, a gente tem um compensar aí um pouquinho esse esse ano que nós temos passado aí agora no final do ano agora. A gente espera sim e a gente está contando com isso mesmo.
0: E para a virada, né, para o ano que vem, já que a gente tem então essa, essa perspectiva um pouco mais otimista, né, uh, de sair do empate ali do preço de venda e dos custos de produção e começar a ter uma margem ali, começar a engatinhar e sair do fundo do poço, uh, os pesos devem continuar diminuindo ou a gente deve continuar vendo essa média de 114? Uh, quais são as estratégias que o suíno-cultor mineiro uh, e a Seng aí tem então em mente? Né, para conseguir, então, melhorar né por parte do setor produtivo, para tentar, então, se ajustar a essas questões mercadológicas?
1: Olha, não vejo chances de ninguém melhorar melhorar peso. Ninguém vai aumentar o peso de abate por causa dessas coisas todas que, que, eu, que eu falei. Né? A gente tem dificuldade com fluxo de caixa, a gente não, não quer trabalhar com, com ração muito cara porque não está dando lucro, né? Então, a gente espera, né, que vão trabalhar com esse peso mesmo, tá? Se, se a gente começar a ter um, ganhar um dinheiro, a gente mantém o peso. Se a gente não ganhar, a é, diminui o peso. É, é, essa regra é, é, é básica, não tem jeito de fugir dela, não.
0: E agora um exercício de futurologia, João Carlos. Uhum. A gente está na terça-feira, sabemos que a Bolsa de Suínos é realizada na quinta-feira, assim como uhum. São Paulo, Santa Catarina. Uh, o que, que a gente pode esperar para quinta-feira? Já, já se aventa alguma conversa aí entre suinocultores e frigoríficos? Ou dentro da própria associação de como que deve uh, ser o cenário para a Bolsa que vai ser realizada nessa quinta-feira, dia 27?
1: com certeza que nós não vamos ter algo. Nós vamos trabalhar para manutenção. Uhum. Nós dependemos, assim, do mercado de São Paulo, do mercado do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Nós dependemos do mercado nacional. Se o mercado nacional tiver muita queda, nós somos obrigados a baixar o preço também. Se o mercado subir, nós somos obrigados a subir. Se o mercado mantiver, nós vamos manter nosso preço também. Não tem jeito. É, a gente é, é interdependente, vamos dizer assim. As exportações estão normais, estão né, boas, tão... Não tem, não, também a exportação não afeta tão rapidamente o nosso negócio, ela demora um certo tempo né para afetar o nosso negócio.
0: Certo. João Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, você, toda a equipe aí da Seng, Alves marjales que está sempre na quinta-feira trazendo as informações para a gente a respeito da suinocultura independente, no nosso giro que é feito então toda quinta, um abraço para ele aí também, vocês, claro, são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas.
1: E eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: tá aí. Estivemos, então, com o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da ASENG, Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, trazendo, então, um panorama de como está a situação da suinocultura, principalmente a independente lá no Estado, já que os preços vêm se mantendo mais estáveis ali, com poucas alterações, inclusive uh, nenhuma alteração da semana passada para cá se mantendo em R$ 7,60. E segundo o João Carlos, esse preço ele praticamente empata com os custos de produção. Uh, infelizmente, o sinocultor mineiro, assim como a realidade de outros sinocultores Brasil afora, uh, não está tão positiva. É, e, segundo o João Carlos, seria necessário um, pre, um preço de venda para o suíno vivo de R$ 8,00 o quilo para, então, conseguir ter um pouco de margem. E, de acordo com ele, os, os pesos dos animais diminuíram. Então, uh, antes se tinha uma média de 116 quilos uh, por animal para abate, agora esses animais estão indo para abate com em torno de 114 quilos. E isso, segundo ele, uh, além de ser uma questão quase que involuntária, né? Que o, o, o produtor ele não está tendo margem, ele precisa se ajustar, né? Ajustar essa produção uh, para tentar então é, enxugar a, a produção para ter preços melhores de venda e também porque ele não consegue investir numa ração de muita qualidade já que ele não está tendo renda então naturalmente esses pesos vão diminuir e para 2023 segundo João Carlos a expectativa é de que esses pesos se mantenham mais baixos dos animais que vão para abate uma vez que uh, não é tão fácil assim né, melhorar de uma hora para outra então os preços de venda para suinocultura e também somado à questão global né já que todos tudo afeta o mercado, né? tanto as exportações quanto o mercado interno. Outras praças produtoras que aumentam ou diminuem a produção também acabam resvalando no mercado de algum estado em específico. E nesse caso a gente fala de Minas Gerais. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Então, fique ligadinho.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,